0: Meus irmãos, Evangelho do Senhor, escrito por Mateus Capítulo 11 Mateus, capítulo 11 Um verso bem conhecido de todos nós O verso 28 Que diz assim, vinde a mim Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos repetir juntos? Bem forte. Vinde. Amém. Amado Senhor Usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos Que as palavras dos meus lábios E o meditar do meu coração Sejam agradáveis a Ti, Senhor Usa a minha língua Usa minha mente, a fim de que a palavra alcance os corações. A palavra encontre guarida em cada vida aqui presente, em cada alma aqui presente. E aqueles que nos acompanham pela internet, de igual modo sejam tocados. Tocados. Pela boa palavra do Senhor nosso Deus. Pela ação poderosa do Santo Espírito do Senhor. Domina, ó Deus, este ambiente. Teu Espírito Santo tome cada vida. Cada pessoa aqui presente. Que haja, ó Deus... Expectativa para receber a palavra do Senhor, reverência, temor a Deus, certeza de que o Senhor está presente. E se o Senhor está presente, devemos reverenciar a sua presença. E o próprio Jesus disse, Quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Portanto, o Senhor está presente. O Senhor está entre nós. O Senhor olha para a minha vida e olha para a vida de cada pessoa. Portanto, ó Deus, que nesta noite, neste lugar, Vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder da palavra Em nome de Jesus, amém, amém Meus irmãos Diversas vezes Ao longo dos evangelhos E principalmente no Evangelho de João O Senhor Jesus convida as pessoas A manterem com Ele um relacionamento estreito E quando ocorre esse relacionamento A pessoa recebe nova luz para a vida. Neste verso 28 de Mateus capítulo 11. Aparece meus amados irmãos. Um desses emocionantes convites do Senhor. Ele dizendo vinde a mim. Vinde a mim Todos Os que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Convite que é lançado A qualquer pecador Que perceba sua Condição de total afastamento de Deus Quando este pecador Reconhece a sua condição De separação de Deus De afastamento de Deus E se volta para o Redentor Se volta para a pessoa de Jesus, sem dúvida nenhuma, recebe alívio para a sua alma. Recebe alívio para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma. Vinde a mim. Todos. Meus amados, o convite é lançado àquele que deseja receber descanso para a consciência, em virtude da culpa do pecado. Alívio para uma consciência pesada, para uma consciência que acusa, para uma consciência que diz você É pecador. O descanso, meus amados, oferecido, neutraliza a ação do domínio e tirania do pecado. Outro dia eu preguei aqui sobre a tirania do pecado, o que faz o pecado na vida de uma pessoa. É um tirano cruel, que rouba a paz, rouba a alegria, rouba a liberdade. O pecado destrói completamente a vida humana. Portanto, quando a pessoa vai a Jesus, recebe o Esse alívio prometido pelo Senhor Essa vida está para sempre livre da tirania do pecado É portanto Esse convite é descanso do coração No amor de Jesus É descansar exatamente no amor de Jesus, amor revelado na cruz, amor revelado no derramamento do seu sangue, em sua morte vicária lá na cruz do Calvário, e o mais significativo é que o convite é para todos, é para todos o convite é dirigido ao pecador vinde a mim todos meus amados esse convite do Senhor é um convite muito especial é claro Deus escolhe o filho redime E o Espírito Santo chama de uma forma eficaz A minha oração nesta noite É no sentido de que o Santo Espírito de Deus Chame a sua vida Toque na sua alma Toque na sua mente E você perceba que de fato é um pecador E abra o seu coração para receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, irmãos, o nosso amado Salvador, em outras escrituras, lança esse vir com muita veemência, muita veemência. De forma que eu gostaria de levá-lo a pensar sobre o vir de Jesus. Não esquecendo esse vinde a mim. Mas eu quero analisar com a igreja, analisar com você, outros vir de Jesus. Primeiro, Jesus disse, eu vim é um fato histórico, de fato Ele veio, Jesus disse, eu vim, a Bíblia Sagrada afirma que Ele deixou a eternidade e veio para os homens, Ele deixou o céu e veio para a terra, No capítulo 10 de João Se você olhar para o capítulo 10 de João O Senhor disse Eu vim Ele veio do céu Ele veio da eternidade Invadiu o tempo Invadiu a história E Ele veio para salvar o homem Ele disse Eu vim Veio Exatamente com o objetivo de transformar o ser humano de dentro para fora Somente ele pode efetivar essa transformação, ninguém mais Via de regra, o homem deseja se transformar de fora para dentro A proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, é uma transformação que inicia na alma. É de dentro para fora. E quando ocorre essa transformação, a pessoa passa a experimentar uma elevadíssima vida. Um modo de vida completamente diferente. Uma vida muito elevada, uma vida superior, porque recebeu a vida do próprio Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isto é, vida boa, vida de qualidade, vida excepcional, somente Jesus pode oferecer essa qualidade de vida ao homem mas ele veio também para oferecer a esperança de um futuro melhor de uma vida melhor a vida só tem sentido quando é vivida Segundo a vontade soberana do Senhor nosso Deus Todo cristão que conhece a palavra Tem a esperança de um dia estar na eternidade Desfrutando a glória eterna Desfrutando a vida eterna Esta é a nossa sublime esperança Esperança que jamais morre Porque a nossa esperança é a própria pessoa de Jesus Paulo escreveu que ele é a esperança da glória Jesus veio também para afastar a tristeza e promover a alegria. Não uma alegria efêmera, passageira, que o carnaval, por exemplo, oferece. Três dias de folia. As pessoas pulando... Porém, na quarta-feira, essa alegria vai embora. E a pessoa volta ao mundo real. E aí percebe que a sua alma está ainda oca. Não há esperança em sua vida e não há alegria. Jesus veio para oferecer ao homem... Verdadeira esperança e verdadeira alegria Jesus veio para oferecer o amor que entende O amor que edifica O amor que recupera Jesus nos ama desta forma Meus amados, Jesus veio e trouxe uma vida plena de bênçãos para todos os que o aceitam. Portanto, se a sua vida está cansada, se a sua vida está empobrecida espiritualmente, Jesus convida, vinde a mim. Se você está cansado, Se a sua alma continua empobrecida Se a sua vida espiritual não existe O convite do Senhor é exatamente este Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Aleluia Somente Ele Somente o Senhor é capaz de tirar o fardo do nosso pecado Somente Ele pode aliviar a nossa alma Somente Ele pode aliviar a nossa vida cansada Em segundo lugar Jesus disse Venha a mim O Senhor Jesus afirmou exatamente isso Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quantas pessoas que estão no deserto de uma vida mal vivida. uma vida torturada por uma sede interior e essa sede interior não é mitigada pessoas que estão abrasadas uma pessoa pode até passar um dia, dois, três, quatro, cinco dias sem comer Sem beber água, a pessoa se abrasa, a pessoa morre, e o Senhor está dizendo: se alguém tem sede, se você se encontra neste deserto espiritual, só há um poço, só há a pessoa de Jesus, e quando a Ele você se dirige A sua sede é completamente mitigada Louvado seja o Senhor para sempre Não é a religião que vai mitigar essa sede Somente Jesus de Nazaré Somente Ele pode mitigar a sede da alma Lembram daquela conversa de Jesus e aquela mulher samaritana? Capítulo 4 de João O senhor conversando com aquela mulher que tinha uma vida muito duvidosa E a sua alma estava sedenta Era uma vida completamente perdida vivia num deserto existencial enorme e o Senhor disse a ele, aquela mulher aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede amém irmãos? se alguém beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Quem vai a Jesus, quem bebe dessa fonte, a sua alma, essa sede da alma é completamente mitigada para a glória de Deus. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E o Senhor disse ainda: a água que eu lhe der, Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna Que vai para a eternidade Se você tem sede de Deus Venha a Jesus Se você tem sede da verdade Venha a Jesus Se você tem sede de justiça Venha a Jesus Se você tem sede de paz. Venha a Jesus. Se você tem sede de amor. Amor real. Amor verdadeiro. Venha a Jesus. Se você tem sede de perdão. Venha a Jesus. Se você... Tem sede da eternidade? Venha a Jesus. Se você deseja viver na eternidade nesta noite, nesta noite, venha a Jesus. Vinde a mim. Todos. Os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Atendendo o venha de Jesus Você encontrará a fonte que mitigará a sua sede espiritual para sempre Louvado seja Deus Se alguém tem sede Venha a mim e beba, disse Jesus Se você está com sede esta noite Com sede de Deus Com sede de Deus do perdão divino, com sede de paz, com sede de justiça, com sede de amor, com sede de misericórdia, com sede de compaixão, venha a Jesus, venha ao Salvador, venha ao Filho de Deus, se alguém tem sede, venha a mim e beba, Ele está pronto para mitigar, a sua sede, em nome de de Jesus Em terceiro lugar Jesus disse Não quereis Vir a mim Meus amados irmãos e meus amigos O verdadeiro Empecilho Para a salvação De uma pessoa Reside em sua Má vontade em submeter-se à soberania de Jesus, submeter-se ao Senhor, submeter-se à sua soberania. Muitos ouvem o convite do Senhor e se afastam, não querendo deixar seus pecados, escutam a palavra. Escutam o vinde de Jesus Escutam o convite do Senhor Porém, são pessoas apegadas aos seus pecados Daí a afirmação de Jesus Não quereis vir a mim para ter diz, vida". Rejeição Simples assim Rejeição à oferta ao vinde do Senhor Jesus Agora preste atenção Não vir a Jesus implica em rejeição do perdão Se você não aceita o convite do Senhor Você está dizendo a Ele, não quero também o teu perdão Implica em rejeição do do perdão divino, não vir a Jesus, implica na continuidade da escravidão do pecado, a pessoa continuará debaixo da tirania do pecado, uma pessoa escravizada pelo pecado, eu dizia naquele sermão que o pecado é um escravocrata, Domina as pessoas, domina as mentes, domina os corações. A pessoa faz exatamente aquilo que o pecado quer. Portanto, não vir a Jesus implica na continuidade da escravidão do pecado. Não vir a Jesus Implica em continuar andando na contramão da vontade divina. Já imaginou? Um pobre pecador, um limitado pecador, andando na contramão da vontade de Deus, querendo medir forças com o seu Criador, Querendo medir forças com Deus Eterno Não ande na contramão da vontade do Senhor Não vir a Jesus Implica em rejeição da vida eterna Eu faço um apelo a você Não deixe que essas palavras não quereis Vir a mim para ter desvida, cumpram-se em sua vida, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo bate a porta do seu coração, se o Espírito Santo de Deus está falando profundamente a sua alma, Nesta noite entregue-se a Jesus Não resista Abra seu coração ao convite do amado Mestre Vinde a mim Todos os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Não resista A esse amoroso convite um convite cheio de misericórdia, um convite cheio de amor, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em quarto e último lugar, Jesus disse, virei. Ele virá novamente para julgar o mundo com justiça, e reunir seu povo, para levá-lo ao seu lar eterno, porque ele fez uma promessa ao seu povo, ele fez uma promessa à igreja, se você olhar para João 14, verso 3, está escrito, e eu quando for, e quando eu for, e vos preparar lugar, Voltarei E vos receberei Para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais Vós também Quando Jesus voltar Você estará com ele? Quando o filho de Deus Descer até as nuvens Como escreveu Paulo Você subirá com os demais membros da igreja do Senhor? Você subirá para o encontro com o Senhor nos ares? E aí Paulo diz que para sempre estaremos com Ele. Meus amados irmãos, meus amigos, a volta de Jesus significará para a igreja cristã A vitória Sobre os sofrimentos Lutas E tribulações Somos afligidos Nesta vida Passamos por tribulações Sentimos o sofrimento Na própria pele Sentimos quando alguém Próximo a nós Sofre Sentimos o sofrimento de uma pessoa e também sofremos. Temos lutas internas e externas. Passamos por tribulações. Mas quando Jesus voltar, quando Jesus vier, quando Ele voltar para levar a sua igreja, estaremos... Livres para sempre dessas situações. A vinda de Jesus significará a igreja cristã. Meus amados irmãos, vitória sobre a morte, sobre o mal. A vitória sobre a morte. Como escapar da morte? Como escapar De algo que nenhuma pessoa deseja? Como escapar desse dia Que para a família é dia de choro É de lamento De ausência Como escapar? se escapa recebendo a Cristo no coração, porque quando Ele voltar, a morte será vencida para sempre. A volta de Jesus significará a igreja cristã vitória completa sobre o pecado. A vinda de Jesus significará à igreja cristã vitória total e definitiva sobre o inferno, as trevas e o diabo. Vitória total e definitiva. Todas essas vitórias serão também suas se você abrir o coração para o convite de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero concluir dizendo, Jesus disse, eu vim e voltarei. Entre essas duas vindas, há uma esperança. Ele disse, eu vim, E Ele veio, entrou na história Conhecemos a história e sabemos que de fato Ele veio Eu vim e voltarei Entre essas duas vindas há uma esperança A esperança é venha a mim Venha a mim, esta é a sua esperança Não deixe escapar essa esperança Mas há também uma terrível ameaça Não podeis ir Ele disse, eu vim e voltarei Entre essas duas promessas Há uma esperança, vem a mim e uma ameaça terrível, não podeis ir Meus amados, estas terríveis palavras de julgamento que são dirigidas São dirigidas àqueles que recusam o vinde de Jesus Aqueles que recusam o vinde a mim O vinde a mim de Jesus Chegará o momento que ele vai dizer Agora você não pode ir mais A porta da graça fechou-se A porta da misericórdia fechou-se A porta do perdão fechou-se A porta da eternidade fechou-se A porta do céu fechou-se E agora você não pode ir Lembram de Noé? E da arca? Quando a porta daquela arca foi fechada Não havia mais nenhuma possibilidade Para a pessoa adentrar aquela arca E safar-se do grande dilúvio Quando a porta da graça se fechar Mesmo que você clame Mesmo que você implore Mesmo que você peça Mesmo que você ore e diga, Senhor, eu andei contigo durante um bom tempo, preguei o evangelho, eu curei pessoas em teu nome, expulsei demônios em teu nome. O Senhor vai dizer, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eu não vos conheço, não podeis. Ir agora Se você continuar resistindo ao convite de Jesus Chegará exatamente a esse ponto E você perderá para sempre a bênção da salvação Se você deseja escapar da segunda morte Mencionada no último livro da Bíblia Lá no capítulo 21, verso 8, está escrito Quanto, porém, observe, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quer escapar do não podeis ir? Então basta vir a Jesus, basta atender o amoroso convite do Senhor, atendendo a voz amorosa e misericordiosa do Senhor, Quando ele convida, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai sobre vós o meu juro. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve A sua alma está descansada A sua alma está repousando em Cristo A sua alma está repousando na graça A sua vida está repousando na misericórdia do Senhor A sua vida está repousando no perdão divino A sua vida está repousando na esperança da vida eterna Se não está Nesta noite atenda esse vinde de Jesus, vinde a mim, todos, os que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis, descanso, para a vossa alma, descanse em Cristo, descanse no Senhor, somente Ele pode aliviar, a sua vida, aqui, e para toda a eternidade, em nome de Jesus, Aleluia.